0: Herzlich willkommen zur elften Episode von unserem link in Live Format Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher im Markt aufzustellen. Und ähm, heute soll es mal wieder um den Small Cap Markt gehen, über den wir schon ein, zwei Mal gesprochen haben. Heute reden wir darüber von einer gänzlich anderen Perspektive und wollen den Markt mal von einer anderen Seite beleuchten. Ähm, viele von euch sind auch im Small Cap M&A aktiv und haben dementsprechend auch die Achterbahnfahrt in den letzten Jahren miterlebt. Und ähm, gerade 2022, als im Mid Cap und auch im Large Cap Segment ziemlich Luft rausgegangen ist und äh, sehr, sehr viele Deals pausiert wurden oder gar geplatzt sind, waren die M&A-Berater im Small Cap Segment doch weiterhin sehr, sehr aktiv und sehr, sehr gut beschäftigt. Und ähm, ich habe wenige Berater getroffen und auch Investoren getroffen, die sich gelangweilt haben. Und ähm, Anfang 2023 ist das Bild erstmal nicht, ähm, nicht verändert. Ähm, der Markt ist weiterhin recht resilient, aber natürlich gibt es einige dunkle Wolken weiterhin am Himmel, ähm, die das Marktumfeld ein bisschen belasten und ähm, die natürlich immer dazu führen, dass Prozesse überdacht werden, dass ähm, Arbeitsabläufe vielleicht neu strukturiert werden können und dass M&A-Berater sich neu erfinden. Und ähm, umso mehr ähm, freut es mich dann natürlich immer, Partner im Markt zu treffen, die das M&A-Beratungsgeschäft und die M&A-Prozessführung anders denken und dabei auch ein paar bestehende Konventionen aufbrechen und neue Dinge probieren. Und äh, das ehrlicherweise sogar so erfolgreich, dass direkt im ersten Jahr ähm, im, mit dem deutschen Office äh, über 30 Verkaufsmandate gewonnen werden konnten. Ähm, das führt mich zu meinem Gast, Martin Franz ist heute mit dabei. Und äh, Martin ist in leitender Funktion als Managing Partner bei Benchmark International. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss zugeben, als ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres mit Martin erstmal über Benchmark gesprochen habe, war mir Benchmark gar nicht bekannt. Und äh, mir war gar nicht bewusst, was für ein großes Haus Benchmark weltweit ist, mit ähm, zehn Büros weltweit ähm, zwischen 160 bis 180 erfolgreichen abgeschlossenen Deals pro Jahr weltweit, davon über die Hälfte in den USA. Ähm, also ein echtes Schwergewicht, was jetzt in den deutschen Markt im letzten Jahr hineingekommen ist und ähm, insofern sehr interessant, als dass Benchmark einen ganz, ganz klaren Fokus auf das small cap ma ähm, segment ähm, gelegt hat und dabei die Prozesse gänzlich anders führt und strukturiert, als das üblicherweise im M&A-Markt geläufig ist. Und äh, ja, Grund genug, um ähm, heute mit Martin das einmal etwas ähm, zu diskutieren. Ähm, Martin Franz, Managing Partner von Benchmark, ähm, hat im Grunde die ganze Karriere im M&A ähm, und Finance Segment verbracht, ähm, angefangen bei, bei KPMG, danach als Investment Manager bei der Nordholding, zuletzt einige Jahre in der Industrie im, auf der Corporate M&A-Seite und äh, jetzt eben Managing Partner ähm, von Benchmark und ähm, versucht, den Markt in Deutschland auch mit Benchmark aufzurollen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Martin. Ja, hallo Kai, vielen Dank erstmal
1: für die Einladung und hallo an alle, die heute dabei sind. Ich freue mich sehr über das Interesse und auch unser Gespräch.
0: Ich mich auch und ähm, ich werde natürlich versuchen, dich heute ein bisschen zu kitzeln, um mal rauszukriegen, was ihr wirklich anders macht und warum ihr das anders macht. Ähm, bevor wir einsteigen, ihr kennt das, ähm, kurze administrative Hinweise in die Runde. Ihr wisst, ich wünsche mir immer ein äh, sehr interaktives Format und äh, insofern freut es mich, freut es uns immer sehr, wenn ähm, die Teilnehmer auch aktiv teilnehmen. Sei das, ähm, dass mir ähm, vielleicht über LinkedIn über ähm, eine direkte Nachricht ein paar Fragen geschickt werden oder natürlich umso lieber... Ähm, wenn ihr direkt auch über die Audiofunktion von LinkedIn mit hineinkommt und eure Fragen mit diskutiert. Ähm, das ist sehr, sehr einfach, ihr könnt ein Handzeichen geben. Ich nehme euch dann mit rein in die Runde. Und ähm, ähm, umso mehr ihr das macht, gerade bei einem Thema wie heute, was etwas kontrovers vielleicht sogar sein könnte, ähm, umso spannender macht es, glaube ich, dann ähm, auch den, die Session für die für die Zuhörer. Ähm, Letzter Hinweis für diejenigen, die es noch nicht tun: ähm, Connectet euch mit mir bei LinkedIn, folgt dem Hashtag Close the Deal, abonniert ähm, den Deal Circle Kanal, aktiviert die Glocke, um ähm, keine zukünftigen Audio-Sessions zu verpassen, um keine Webinare zu verpassen. Wir veröffentlichen regelmäßig äh, Marktstudien, Best Practice Tools, News rund um, um den MA-Markt und ähm, insofern connectet euch, damit ihr da auch nichts verpasst. So, Martin. Ähm, Jetzt wollen wir endlich starten und ähm, vielleicht bevor wir über Benchmark sprechen und über das, was ihr eventuell anders macht als viele andere, ähm, zoomen wir noch einmal ganz kurz raus und ähm, die Frage an dich, wo steht denn der Small Cap ME markt aktuell? Wie, wie nimmst du das Marktumfeld derzeit wahr?
1: Ja, also im Prinzip würde ich sagen, wenn du mich jetzt fragst, das Jahr 23 bin ich nach wie vor verhalten optimistisch, nicht euphorisch. Ich glaube, dass die die Party-Stimmung von 21, dass wir die so schnell nicht mehr erleben werden. Dennoch ist der Markt, der M&A-Markt in meiner Wahrnehmung intakt. Es gibt sehr viele Transaktionen. Wir bekommen auch regelmäßig neue Projekte. Wir finden auch Käufer. also Wir können auch Transaktionen abschließen. Ich würde sagen, es, es pendelt sich auf einem leicht normalen Level ein, was auch Unternehmensbewertung angeht. Ähm, also, ich bin, bin grundsätzlich äh, zuversichtlich, aber auf der, auf der Käuferseite merken wir schon, wird es auch anspruchsvoller. Ja, auch was Finanzierung angeht. Käufer gucken sehr kritisch auch auf Kostenentwicklung durch Energiepreise. All die Themen haben wir natürlich auch. Aber es ist dennoch möglich, Transaktionen umzusetzen. Und ähm, es gibt halt auch in dem Small Cap-Segment, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ähm, auch sehr viel Nachfrage nach dieser Nachfolgedienstleistung und sehr, sehr viele Unternehmen auch. Und das ist für uns natürlich erstmal grundsätzlich eine sehr gute Ausgangslage, weshalb wir auch nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, der Markt ist grundsätzlich sehr groß und perspektivisch sehen wir auch die Nachfrage nach dieser Dienstleistung. Und was wir auch sehen, es gibt auch immer mehr ähm, auch Kaufinteressenten in diesem Small-Cap-Segment, insbesondere auch auf der Private-Equity-Seite. Das war vor zwölf Jahren, als ich ins Private-Equity-Geschäft gekommen bin, noch nicht so, da war das eher noch exotisch. Da gab es auch noch nicht so viele äh, Spieler auf dem Markt. Also es gibt immer mehr Teams, immer mehr Fonds. Ähm, das ist für uns erstmal natürlich sehr gut und die kommen auch auf uns zu und sind sehr interessiert an unserem Kundenportfolio.
0: Sehr spannend. Ähm, wenn, wenn du sagst, es sind neue Player, die dann im Markt hineinkommen, sind das ähm, ähm, Small-Cap-Ableger von, von größeren Fonds oder sind das Family Offices? Sind das ähm, andere Konstellationen von Investoren? Was ja, nimmst du da? Das auch, Markt? Das auch Family
1: Offices, ähm, auch Ableger von größeren Fonds, die jetzt Small Cap Fonds äh, auf, äh, ja, entwickelt haben oder äh, ja, gegründet haben. Aber auch kleinere Teams, äh, die sich eben selbstständig machen, vielleicht Kontakt haben auch zu Unternehmerfamilien, Kapital einsammeln und jetzt investieren. Ähm, da, das sehen wir also durch die Bank weg. Also in meiner Wahrnehmung eigentlich jede Woche haben wir einen neuen Fonds auf unserem Radar, den wir vorher so nicht bekannt haben. Ne? Okay. Man muss natürlich aber auch sein, wir sind in Deutschland ja auch neu und bauen uns das Käufernetzwerk ja auch gerade erst auf.
0: Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, dabei ähm, helfen wir natürlich auch ein bisschen. Ja, <lacht> um, und ähm, Aber lass uns ans gemachte gehen. Ähm, wir haben ja... Ähm, auch bei der Bewerbung von der Veranstaltung recht großspürig gesagt, es geht um eine Industrialisierung vom Small-Cap-M&A-Prozess. Ähm, Mal ähm, ganz platt gefragt, warum braucht es denn das überhaupt? Also bisher ähm, hat es doch irgendwie auch ganz gut funktioniert und ähm, es tummeln sich extrem viele Berater im Markt, die viele Projekte erfolgreich abschließen. Warum sollte sich daran irgendwas ändern?
1: Ja, also ähm, das, das stimmt. Es gibt, äh, ich glaube, Deutsch, gerade der deutsche Markt ähm, es gibt sehr viele M&A-Berater und ich kannte natürlich vor meiner Zeit bei Benchmark, habe ich auch schon mit vielen M&A-Beratern gearbeitet, die auch sehr, sehr kompetent sind. Ja. Und es gibt auch viele Berater in, in Deutschland. Der Markt hat jetzt nicht auf einen neuen M&A-Berater gewartet, würde ich vermuten. Ich glaube aber, dass unser Konzept, und darauf werden wir ja noch etwas näher eingehen, auch in Deutschland eine gute Chance hat, erfolgreich zu sein, weil... Es, wie gesagt, es gibt eben sehr, sehr viele Unternehmen im Small Cap, also wenn wir mal auf die Definition gehen, was wir mit Small Cap definieren, kann man sagen, die, 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 der Großteil der Transaktionen, die wir machen, findet in einer Transaktionsgröße statt zwischen 2 Millionen und 10 Millionen. Ja, das ist eigentlich, würde ich mal sagen, 80 Prozent der Musik äh, bei uns spielt in dieser Range. Ja, mal auch vielleicht ein bisschen größer, ja das kommt auch mal vor, aber ich würde mal sagen, schon die Mehrheit der, der Deals, die wir machen, ist in diesem Segment unterwegs. Für uns ist perfekt, Unternehmen zwischen 10 und 20 Millionen Umsatz, eine Million bis zwei Millionen EBITDA, ist für uns super, in, in diesem Segment äh, unterwegs zu sein und ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viele Unternehmen und die Nachfolgewelle kommt auf uns zu, das ist keine, keine Neuigkeit, das wird auch niemanden überraschen. Ja, ähm, heute sind ein Drittel aller Firmeninhaber in Deutschland über 60 ähm, und stehen perspektivisch vor dem Thema eben Nachfolge und da sollte uns die Arbeit äh, grundsätzlich nicht ausgehen. Ähm, wir haben, vielleicht, wenn wir so ein bisschen dazu kommen, äh, was, was wir auch anders machen oder wie unser Ansatz auch ist, also wir machen grundsätzlich erstmal nur die Sales-Seite das heißt, wir machen nur Unternehmensverkauf und wir machen auch nichts anderes als diesen Prozess. Das hat auch eine Logik, da kommen wir dann später noch dazu, warum das so ist. Wir sind eben sehr, sehr stark spezialisiert auf diesen Prozess. Wir sind branchenübergreifend tätig. Das heißt, wir haben auch in sehr, sehr vielen Branchen schon eben Transaktionen gemacht, können da sehr viel abdecken, sind aber keine Spezialisten für eine Branche. Das würden wir auch nie behaupten und haben dadurch erstmal grundsätzlich eine breite, eine breite Spielwiese und auf der anderen Seite gibt es die Nachfrage eben nach dieser Dienstleistung. Ja, also ich meine im Prinzip, alle zwei Wochen komm, haben wir ein neues Projekt, Ja, das, das ist auch gut. Wir brauchen dieses äh, Dealvolumen auch, weil wir eben sehr, sehr viele Transaktionen umsetzen. Und ähm, was, was bei uns speziell ist vielleicht, und das, so kannte ich es bisher auch nicht, also ich, ich muss ja sagen, dass bevor ich zum Benchmark kam, kannte ich Benchmark auch nicht und fand das, das Modell aber sehr, sehr spannend, Deswegen fand ich die Aufgabe für mich auch interessant, das hier in Deutschland aufzubauen. bin auch froh, dass wir das etwas anders machen als vielleicht viele andere M&A-Beratungen, ähm, die auch sehr gut sind. Also ich möchte ganz bewusst sagen, wir machen das nicht besser. Also wir stellen uns nicht hin und sagen, wir, sind jetzt, wir kommen jetzt in den Markt und machen das besser. Wir machen es etwas anders und können halt über diese Prozesseffizienz ähm, äh, eben sehr, sehr viel Dealvolumen generieren. Und das führt am Ende des Tages natürlich dazu, dass wir auch dem kleineren, Mittelstand eben auch ein, sagen wir mal, gutes preis leistungsverhältnis anbieten können, ja, auch zu eben äh, von einem zu vernünftigen Viehmodell, modell was auch für den kleineren Mittelständler dann auch noch vermittelbar ist. Ja, ist ich ver Mind einmal. ja.
0: Ich versuche da einmal einzuhaken, äh Martin, bevor du jetzt ähm, ähm, direkt dein, dein Pulver verschießt. Äh, denn du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, die ich ganz ja. interessant finde, auf die ich nochmal kurz eingehen wollen möchte, äh, bevor wir äh, auf euren genauen Modus zu sprechen kommen. Äh, mhm. Du warst, ihr seid primär aktiv in der Größenordnung ähm, Sweet Spot, eine bis zwei Millionen ähm, EBTA, also Deal Value irgendwie zwei bis zehn Millionen Euro. Ähm, ihr startet ja sogar noch ein Stückchen weiter unten. Was ist so die, die Mindest-EBTA-Größe, ähm, wo ihr loslegt?
1: Ja, so 500.000 würde ich sagen. Ne? Aber weil wir da nicht so stark jetzt selektiv sind, also wir würden jetzt im Prinzip, also wir differenzieren jetzt nicht nach Größe unbedingt, sondern eher danach können, finden wir mit dem Auftraggeber ein, ja, ein Konditionenmodell, was auch für uns dann noch vernünftig ist. Ne?
0: Ja. Ja, ja, genau, denn ähm, im Endeffekt geht es ja natürlich auch genau bei der Frage dann darum, also umso kleiner der Deal, ähm, umso mehr muss dann natürlich das Honorar auch angemessen sein im Vergleich zum, ähm, zum Transaktionsvolumen, was ja auch mit ein Grund ist, warum ähm, sehr, sehr viele Berater lieben gerne auf die größeren Deals schielen und ähm, ich spreche mit vielen Beratern, die sagen, ja Mensch, ich war primär in einem kleinen Segment unterwegs, aber ich freue mich immer, wenn es mehr und mehr größere Deals sind und ich die kleinen Transaktionen nicht mehr mitmachen muss, ähm, weil es dann vielleicht doch, teilweise sogar anstrengender ist und schwieriger ist, äh, weil die Unternehmen gar nicht auf den Verkauf ähm, so richtig vorbereitet sind. Ähm, warum habt ihr euch gerade dieses Segment rausgepickt? Also bei eurer Größe, weltweit zehn Standorte, 160 erfolgreiche Deals pro Jahr. Da hat man ja auch eine gewisse, in Anführungszeichen, Marktmacht, die man aufbauen kann, ähm, äh, woraus, man, woraus, woraus viele M&A-Berater mit, mit so einer weltweiten Abdeckung dann auch entscheiden, Mensch, ich schifte in die größeren Deals ähm, hoch und ähm, bleibe nicht im unteren Small-Cap-Segment. Warum ist genau das euer Steckenpferd?
1: Ja, ähm, also wir, wir haben natürlich auch Wettbewerb, ganz klar. Also <lacht> wir sind nicht allein. Am Ende betrachten wir unser, ähm, am Ende managen wir ein Kundenportfolio. ja, Und ähm, das ist am Ende auch eine Mischkalkulation. Ja, was, was bei uns speziell ist, dass wir auch eigene Vertriebs-, eine eigene Vertriebsmannschaft haben, eigene Vertriebskollegen, die eben auch Mandate generieren. Das ist sicherlich sehr untypisch und ich war, muss zugeben, dass ich das am Anfang auch so nicht kannte und auch skeptisch war, aber es, es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass sich unser Deal-Team auch auf das Portfolio der Kunden konzentrieren kann und eben auch die Transaktionen und die Projekte vorantreiben kann. Das ist ähm, ein Teil, Teil unseres äh, Konzeptes und ähm, dadurch können wir eben auch kleinere Projekte ähm, annehmen und auch gut betreuen. Ja? Wir machen das, was eben auch möglich ist, versuchen die Dinge auch mehr einfach zu halten. Also unsere Unterlagen, ich sage immer, die sind fit for purpose. Ja? Ähm, wir machen das, das was geht. Ja? Wir ähm, haben sehr, sehr viel standardisiert. Wir haben aber sehr viel mit Templates der ganze Prozess ist bei uns ähm, im System drin. Wir arbeiten alle mit demselben CRM-System, also alle Mitarbeiter bei Benchmark, das sind ungefähr 400. Ja. Wir haben eine sehr, sehr große Transparenz, äh, auch in den Projekten. Also ich kann zum Beispiel ähm, jederzeit sehen, welches Büro hat, hat welche Projekte am Markt und wer, welche Käufer werden da angesprochen. Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Also diese, diese Prozesse sind bei uns sehr, würde ich sagen, schon sehr gut und auch etabliert und dadurch können wir eben durch die standardisierung und auch spezialisierung ähm, auch von mitarbeitern und funktionen ein, ein, ein sehr sehr hohes dealvolumen gleichzeitig bearbeiten ja? ohne dass wir auch den kunden verlieren oder dass der das gefühl hat er wird nicht äh, betreut ja?
0: mhm. ähm, du, du hast gerade gesagt ihr habt eine eigene vertriebsmannschaft ähm, mhm. was bedeutet das ja das bedeutet
1: wir haben ähm, Kollegen, die bei uns äh, hauptsächlich eben sehr viel mit den Unternehmern sprechen am Anfang und auch für die Generierung von Mandaten eben zuständig sind. Ähm, das funktioniert äh, tatsächlich sehr gut. Das, was auch daran liegt, dass natürlich der, also erstmal sind die Kollegen natürlich sehr gut ausgebildet und haben einen Vertriebs-Background ja, ähm, und verkaufen am Ende ja die M&A-Beratung, ist ja eine sehr komplexe Dienstleistung und unser, äh, in der Regel kennt ja der Kunde die Dienstleistung gar nicht. Ja, oder hat wenig Erfahrung, ja, das hat Vor- und Nachteile. Ähm, der Vorteil ist, wir können einen sehr hohen Mehrwert generieren, weil ich würde behaupten, dass die meisten Transaktionen, die wir abschließen, ohne uns gar nicht äh, zustande kommen würden, ja, ähm, oder, oder ohne M&A-Berater. Und deswegen lösen wir am Ende natürlich ein Kundenproblem, ja, ähm, und das, das äh, ist so, also der, das funktioniert mit eigenem Eben sehr gut geschulten Vertriebskollegen, die dann auch natürlich ein Vertrauen aufbauen, Sie sind ja auch oft, äh, sehr, sagen wir, das Thema Unternehmensverkauf ist für den Unternehmensinhaber ja auch ein sehr emotionales Thema. Das glaube ich, würden würde auch die meisten in der Runde wahrscheinlich zustimmen. Ja, und da geht es eher darum, Vertrauen aufzubauen, ihm ein gutes Gefühl zu geben, dass wir das äh, gut machen können, ja, wie wir diesen Prozess handhaben, wie die einzelnen Schritte sind, sehr viel erklären, wie das funktioniert, wieso, halt, warum wir das machen. Aber wir spielen auch sehr offen, okay, es gibt ein Transaktionsteam, ja, und wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin sich für uns entscheidet, wird sozusagen nach, dem, nach der Mandatsunterzeichnung sich ein Transaktionsteam um das Projekt kümmern.
0: ja Und, und das ist ja schon ein, ein großer Bruch mit den ähm, üblichen Konventionen, dass ähm, der vielleicht Senior-Partner, der das Mandat gewinnt, der beim Unternehmer vor Ort ist, der ihm das gute Gefühl gibt, dass der nachher im Transaktionsprozess im Grunde gar nicht mehr auftritt?
1: Ja, also ich sage mal, in der, Groß-, in der, in der Masse der, der Vielzahl der Projekte, die wir haben, funktioniert das sehr gut. Ja, wir erleben selten, dass das da zu Friktionen führt. Was wir hin und wieder schon machen, ist, dass auch ein Projektleiter oder wo wir sagen, okay, der Projektleiter oder Projektleiterin die sich hinterher auch äh, um das Thema kümmert, ähm, ist dann auch, auch mal dabei in einem Kennenlerngespräch. Ja, also sagen so wir jeder dritte bis vierte Auftraggeber äh, möchte auch gerne mal äh, das Bildchen kennenlernen. Und das machen wir dann natürlich auch, ist ja logisch. Also das äh, richten wir schon ein, aber es, es ist auch nicht immer, äh, nicht immer notwendig und wird auch nicht immer gefragt. Also es kommt durchaus vor, dass wir Mandate bekommen von unserem äh, Sales-Team, wo wir vorher noch nie mit dem Unternehmer gesprochen haben.
0: Wow. Ja. Ähm, aber also gut, gut wenn ja, der, mal
1: haben wir ja eine ganze Menge Mandate, also ja. es kann auch sein, dass wir deshalb keine bekommen, aber in der Vielzahl funktioniert es dann eben trotzdem. Ja.
0: Genau, das, das hätte ich jetzt fast fast erwartet, dass es natürlich mit eurem Approach äh, sicherlich nicht für jeden Verkäufer etwas ist und ähm, Viele genau diese persönliche, diese enge persönliche Betreuung auch von dem Deal-Team sich in einem, im Mandatierungsprozess schon wünschen, um ein gutes Gefühl dafür ja. zu haben, was mit ihrem Lebenswerk in Zukunft passiert. Auf der anderen Seite ähm, habe ich ja eingangs gesagt, ihr habt ähm, euer Büro im letzten Jahr eben, ähm, im Frühjahr eröffnet und äh, seitdem schon mehr als 30 Mandate akquiriert. Mhm. Also irgendwie scheint das System ja zu funktionieren. Ähm, ja. Wie viele Verliefer habt ihr im, im Markt, ähm, die dann die Mandate akquirieren? Also 30 Stück ist ja eine echte Hausnummer. Ja, also wir haben jetzt aktuell fünf und zwei Kollegen sind jetzt auch im Januar dazugekommen. Ne? Okay. Also ja, das heißt, 30 pro Jahr ist nur der Anfang, das soll noch mehr werden?
1: Ja, unbedingt. Also es muss auch, ne? sonst, sonst funktioniert unser Modell nicht. Ne? Das, hat, das hat alles Vor- und Nachteile. Ja? Der, sagen wir mal, der Vorteil ist, wir, wir sehen sehr viele Transaktionen, wir können auch sehr viele Transaktionen machen, aber wir brauchen natürlich auch das volumen ne? Also oben der Filter, da der, der muss natürlich immer ordentlich auch was einlaufen. Ja, aber der Markt gibt das auch her, das
0: ist äh, das Gute. Ja. Ja. Und ähm, in, in der Execution, wie groß ist euer Team da?
1: Ähm, wir sind aktuell acht Kollegen in der Execution. Ja? Und ähm, das heißt, wir haben zwei Projektleiter jetzt in Düsseldorf, wo wir jetzt sozusagen noch sehr neu sehr junges, also sehr neues Team, ähm, ähm, was wir, was wir gerade aufbauen. Und ähm, das heißt, wir haben zwei Projektleiter, die dann eben sich das Portfolio eben aufteilen. Ne?
0: Und das ist natürlich dann eine, eine ganz schöne Intensität, da ja. ähm, ähm, mit zwei Projektleitern 30 Mandate parallel durch den Markt durchzuschieben. Aber die ersten erfolgreichen Abschlüsse waren ja da und ähm, offensichtlich funktioniert es sehr, sehr gut. Ähm, eine Rückfrage hätte ich noch. Du hast von eurem CRM-System gesprochen. Auch das ist natürlich ein, ein, ein Punkt, der für uns, für unsere für unser Netzwerk immer super spannend ist. Auch wir haben uns ja die Digitalisierung vom M&A-Markt auf die Fahnen geschrieben und ähm, gerade das Thema ähm, CRM-System, wie wird das genutzt, welches System nutzt man, ähm, ähm, ist natürlich immer eine der, der ersten Fragen, weil ähm, mhm. das für einige Beratungshäuser immer so der allererste Einstieg in das Thema Digitalisierung vom Prozess ist. Deswegen auch die Frage an dich, welches System nutzt ihr dafür?
1: Wir, wir, machen, wir arbeiten mit Salesforce und haben aber eine eigene Customized-Version für uns entwickelt, ja, die quasi auch unseren ganzen Prozess auch abbildet. Das heißt, das gibt es einmal für die Vertriebsseite und aber auch für die Transaktionsseite. Ja, und das ist aber kommunizierende Röhren. Also wir haben alle Daten im System, alle Kundendaten, natürlich alle Käuferdaten, wir können auch nachvollziehen, natürlich in, welchen, welcher, in welchem Stadium befindet sich dann welches Projekt. Ja, Also ich habe ein Dashboard über das Portfolio von unseren Projekten und weiß, okay, das Projekt ist gerade, da haben wir gerade ein LOI unterschrieben, da haben wir Angebote, da haben wir so viele EMs rausgeschickt, so viele NDAs unterschrieben. Ja, da sind wir gerade in der Vorbereitung der Transaktion, bei den nächsten sind wir in der Marktansprache. So haben wir natürlich auch verschiedene von diesen 30 Projekten, die sind ja nicht alle ne, in der gleichen Phase. Ne. Ein paar haben wir vorne weiter, da sind wir schon mit Käufern im Gespräch, ein paar in der Due Diligence. Dann sind neu, kommen neue rein, wo wir gerade die Unterlagen bauen. Ne. Das ist immer so ein, ein, ein Zyklus und unsere Aufgabe vom gear team und insbesondere meine Aufgabe und die der Projektleiter ist, eigentlich möglichst viel dieser Projekte in ja, über die Ziellinie zu bringen. Hm?
0: Da unterscheidet ihr euch dann äh, nicht von von den anderen MA-Beratern. Genau. Äh, klar, das Ziel muss natürlich immer das, das gleiche ja. sein. Gut, ähm, äh, ähm, Salesforce ist natürlich ein sehr, sehr mächtiges System. und ja. äh, klar, Aber klar, bei, bei, bei 400 Mitarbeitern über zehn Büros, äh, da macht das Sinn, da eine sehr große Lösung ähm, zu nutzen, die auch dann voll Gut. für euch ähm, angepasst ist. Ähm, für die Zuhörer für die Teilnehmer, die eher in der kleineren Organisation sind und wo Salesforce vielleicht als System etwas zu groß ist, nochmal die Empfehlung, die allererste Closed-Deal-Ausgabe mit dem Felix Engelhardt, da haben wir auch über Digitalisierungstools im Prozess gesprochen, auch über andere CRM-Systeme, vielleicht für kleinere Organisationen, die da sinnvoll eingesetzt werden können, also vielleicht nochmal reinhören, da haben wir damals auch über ein paar Tools gesprochen. Martin, Stichwort Tools, wie stark ist euer Prozess außerhalb von dem CRM-System ähm, digitalisiert? Ähm, nutzt ihr andere ähm, Tools, die ihr einsetzt, um mehr Effizienz im Prozess zu haben? Nutzt ihr Outsourcing-Tools oder Partner? Ähm, wie geht ihr vor? Ja, wir nutzen, sagen wir mal, also erstmal der, dieser
1: Prozess ist bei uns komplett im CRM-System Salesforce abgebildet, ja, und auch alle, das heißt nicht nur die Daten, sondern eben auch das Prozessmanagement, alle Dokumente, alle Templates, wir schreiben, ja, ja das generiert Rechnungen, das generiert Beauftragungsschreiben, das generiert alles das System, das ist äh, komplett automatisiert, das ist schon sehr, sehr gut, aber das ist auch nicht nur nice to have, sondern auch notwendig, sonst könnten wir dieses Transaktionsvolumen ja gar nicht stemmen. Ja, der Vorteil ist, wir können das natürlich in gewisser Weise skalieren. Ja? Das ist sicherlich ein, ein sehr großer Vorteil. Ähm, und ähm, wir arbeiten natürlich auch sehr gerne mit ähm, Partnern, ähm, mit euch natürlich auch zusammen mit Deal Circle. Wir haben jetzt gerade eine Transaktion auch ähm, zum Abschluss gebracht. Der Käufer kam auch von euch äh, sehr erfreulich. Auch. Das zeigt, wie gut unsere Modelle ja auch kompatibel sind. Ja? Ja. Ja, das, das, ist, das, das ist das Gute. Und für uns ist das äh, natürlich sehr, sehr vorteilhaft, äh, weil am Ende für uns, wir wollen ja zu einer Transaktion kommen und dem Kunden helfen, eine sinnvolle Transaktion abzuschließen. Wo der Käufer am Ende herkommt, das ist für uns ja gar nicht so entscheidend. Manchmal bringt er den auch selber mit. Ja. Und wir helfen ja, dann ja. eben nur, ähm, über die Ziellinie zu kommen, zu einer Transaktion zu kommen.
0: Genau, aber das, das glaube ich ist auch ähm, ein, ein ähm, differenzierender Faktor, auch in der Selbstwahrnehmung. Ähm, und ähm, sehr viele M&A-Berater differenzieren sich ja auch bei der Mandatierung darüber, dass sie einen sehr, sehr guten Käuferzugang haben oder ein, ein sehr gutes Netzwerk haben und dass das eben der Grund sein soll für die Mandatierung. Ich verstehe dich so, dass das eurerseits überhaupt nicht das ausschlaggebende Argument ist, sondern eher ganz im Gegenteil, dass ihr über die Prozessführung kommt und darüber dem, dem Unternehmensinhaber, dem Verkäufer einen, einen Mehrwert argumentiert.
1: Ja, wobei schon, wir natürlich haben wir auch ein sehr, sehr großes Käufernetzwerk, also sagen wir mal, zumindest mal in den etablierten Märkten. Ja. In Deutschland bauen wir das gerade auf. Ja, Aber ähm, grundsätzlich haben wir dadurch, dass wir eben auch sehr viel Transaktionen machen äh, und auch in der Regel auch breite Ansprache machen, natürlich auch ein sehr großes Käufernetzwerk. Ja. Ja. Also wir können relativ schnell eine, eine Longlist generieren. Ja. Äh, das ist so und das ist auch sehr wichtig für uns. Ähm. Und im Prinzip, warum entscheiden sich denn ähm, auch Mandanten für uns? Weil wir sagen können: Okay, wir sind eine internationale MA-Firma. Ja, wir können auch, im, wenn, wenn der Kunde das möchte, auch international ansprechen, dass es Glaub hat. Und wir machen, wir, wir machen auch nichts anderes als Unternehmensverkauf. Und seit der Gründung von Benchmark haben wir 1400 Unternehmen verkauft. Jedes das Jahr. Ja, das können wenige sagen. Irgendwas machen wir ja richtig. Und ja. das ist, glaube ich, schon ein Grund, warum ähm, sich äh, Mandanten auch für uns entscheiden. Ja. Und am Ende können wir das eben auch für, zu, zu vernünftigen, für den Mandanten vernünftigen Konditionen machen, die auch für uns immer noch passen. Das ist ja am Ende der
0: Schlüssel. Also auf die Konditionen würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen, weil das ist natürlich, das hast du ja schon einmal angesprochen, dass die natürlich passen müssen. Vorher noch eine letzte Rückfrage zum Thema der, der Tools. So, wie ihr Salesforce ähm, implementiert habt für euch, klar, das ist ähm, fast schon ein ERP-System und kein, kein CRM-System ja, ja, so, so wie das klingt. Ähm, ähm, ist der Datenraum dann auch schon mit integriert oder nutzt ihr ähm, andere Datenräume? Wie geht das eigentlich ja. vor? Also, wir haben, wir haben einen
1: Datenraumanbieter, mit dem wir arbeiten. Ähm, das, ist, das kann man im Prinzip auch mit dem System. In, das ist nicht in dem Salesforce drin, der Datenraum. Das ist eine eigene Lösung, aber die kann man auch äh, connecten. Ja, ähm, aber im Prinzip der Datenraum ist bei uns auch in, im Paket mit enthalten. Da okay, kümmern wow. wir uns drum. Ähm, das ist auch dann einfacher und wir administrieren den auch, was, glaube ich, auch üblich ist in der M&A-Beratung. Ähm,
0: aber der kommt,
1: der kommt in der Regel von uns. Ja.
0: Ja, okay. ähm, Nochmal der Hinweis an die, ähm, an die Zuhörer. Ich freue mich total. Wir haben wieder super viele Teilnehmer mit dabei, ähm, sehr viele bekannte Gesichter. Ähm, Falls jemand von, von Ihnen, von euch mit dabei ist, der sagt: Ah, oh Mensch, was ich jetzt bisher so gehört habe, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und gar nicht teilen. Bitte immer Freiwillige vor, Handzeichen geben und aktiv mitdiskutieren. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da ein bisschen auch eine gerne kritische Diskussion zwischen Ihnen, euch und, und Martin hinbekommen würden. Martin, Konditionen. Das hast du eins einmal angesprochen, dass die Konditionen passen müssen damit es für euch in diesem Modell Sinn ergibt. Was heißt denn das?
1: Naja, das heißt natürlich, dass wir auch eine gewisse äh, Mindestvieh haben, Ja, wenn es, wenn es zu einer Transaktion kommt. Das brauchen wir schon. Ja? Das, äh, jeder weiß, äh, und ich glaube, die meisten, die hier teilnehmen, die sich mit M&A beschäftigen, wissen, dass M&A eben auch eine aufwendige Übung sein kann. Und, das heißt, wenn wir zu einer Transaktion kommen, muss sich das schon für uns auch lohnen. Ja? Ähm, und wir, wir sind nicht nur ähm, sozusagen erfolgsabhängig tätig. Ja, also das heißt, es gibt auch schon am Anfang was als Einstiegshürde. Das ist auch ein gewisses Investment dann für den äh, Kunden in den Prozess mit uns. Ja, dafür bieten wir ihm natürlich auch unsere Dienstleistung, unser Team, unsere Kompetenz, unser Know-how und unser Käufernetzwerk im Prinzip vereinbaren wir ja einen, einen gewissen Service, der auch definiert ist, was wir für den Kunden machen. Es ne? ist also relativ genau spezifiziert, was bekommt er dafür. Ähm, die Herausforderung ist natürlich, dass auch ähm, gerade am Anfang, weil die Unternehmer ja auch wenig, in der Regel wenig Erfahrung haben, vielleicht haben sie auch schon mal mit einem M&A-Berater gesprochen, ähm, auch zu argumentieren, warum das auch diese Dienstleistung wert ist, und ne? was am Ende auch der Mehrwert ist. Ne? Der Mehrwert ist natürlich, dass wir in der im Idealfall auch mehrere Angebote haben und dadurch auch eine gewisse Vergleichbarkeit für den Marktwert erzeugen und idealerweise auch einen gewissen Wettbewerb auch um das Unternehmen. Ja, das ist mal mehr und mal weniger möglich. Ja. Am ja. Ende sprechen wir natürlich auch mehrere Parteien an und wollen auch freuen uns auch, wenn es mehrere Interessenten gibt. Aber wir, wir machen bei vielen Projekten, die wir haben, nicht die klassische Bidding-Auction. Ja, mit Deadlines und Prozessbrief. Das machen wir auch mal. Das kommt dann natürlich auch darauf an, was das für ein Unternehmen ist und wie, wie wir glauben, wie attraktiv das Unternehmen ist. Aber in der Regel ist es so, dass wir versuchen herauszufinden, also Interesse zu generieren für das Unternehmen, ja, ähm, relativ schnell an den Markt zu gehen und zu schauen, gibt es Interessenten dafür und gibt es satisfaktionsfähige Angebote, wenn wir merken, okay, da ist Interesse da und man kriegt ja dann auch irgendwann ein Fahrgefühl, wer möchte es dann unbedingt machen und konzentrieren uns dann eigentlich auf diese Partei, diesen Kaufinteressenten und versuchen dann, beide Parteien zu motivieren, auch am Ende zu, einem, zu einer Transaktion zu kommen. Ja, und wir machen das, was, was wir können und sinnvoll ist, um das zu erreichen. Ja, mal gelingt das und eben manchmal eben auch nicht...
0: Ja. Also Transaktionssicherheit dann aber für euch wichtiger, ein größeres Gut, als jetzt die Kaufpreismaximierung. Absolut, ja.
1: Also wir sind happy über jede Transaktion, die wir abschließen.
0: Und, aber äh, dann muss der Kunde ja happy
1: sein, das ist ja auch entscheidend. Ne? Also, der, er entscheidet ja am Ende auch, äh, an wen er verkauft. Ähm, wir müssen den richtigen finden oder die richtige, ja. ähm, wo, wo eben, sagen wir mal, dass, das Paket am Ende so ist, dass man sagt, da, dafür geht man über die Ziellinie. Es ne? ist ja am Ende immer ein Kompromiss. Ja, ähm,
0: vielleicht kannst du noch einmal mitnehmen. Ähm, wenn wir uns einen typischen Deal bei, bei Benchmark anschauen, End-to-End, -End, mhm. wie sieht das aus? Wie kommt euer Vertriebler an das Mandat und ähm, wie geht es dann durch? Ähm, du hast von, der, ähm, von den Unterlagen gesprochen, die fit for purpose sein müssen. Das klingt für mich nach einem abgespeckten ähm, Informationspaket, was... Ähm, zur Verfügung gestellt wird, wie werden Management-Präsentationen, Termine und so gehandhabt. Wie sieht so ein typischer Benchmark-Prozess von vorne bis hinten aus?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also der typische Prozess ist, dass ähm, ja, der Kollege aus dem Vertrieb hat einen Kontakt zu einem Unternehmer, der sich potenziell dafür oder der irgendeine Verkaufsmotivation hat oder sich grundsätzlich für das Thema Unternehmensverkauf interessiert. Also eine Grund, ein Grundinteresse muss ja da sein, ja, sonst würde man wahrscheinlich nicht mit einem M&A-Berater sprechen. Ja, und wenn es gut läuft, können wir überzeugen, dass wir das gut machen können und es kommt zu einem Mandat, ja, dann vielleicht ist mal der Projektleiter dann nochmal mit beim Kennenlerntermin dabei oder auch nicht. Das kommt dann ganz drauf an, aber grundsätzlich würde der Vertriebskollege das Mandat, die Mandatierung machen und dann kommt das zu uns ins Deal-Team. Ja, und es wird dann ein Projektleiter sich darum kümmern. Ich würde das dann dem einen Kollegen zuordnen oder einer Kollegen und sagen okay hier passt das vielleicht ganz gut hin von der Branche von den Personen her kann ich oder auch von den Ressourcen her würde ich das dann allokieren auf das Team und dann würde es einen Kickoff geben und der Projektleiter nimmt das dann in die Hand nimmt den Kunden an die Hand und sagt okay das sind jetzt die nächsten Prozessschritte die wir zusammen machen als erstes erarbeiten wir das Infomemo dafür haben wir auch einen Fragenkatalog und dann, die legen. dann
0: reicht in die Infomemos bei euch?
1: Ja, es kommt ein bisschen natürlich darauf an, auch was das, was das Unternehmen macht, was es hergibt, Ja, wie groß ist es auch. Also wir, sagen wir mal, es ist selten länger als 30 Seiten. Ja, Ich würde mal sagen, in der Regel so zwischen 20 und 30 Seiten. Dafür haben wir auch ein Template. Ähm, ja, das nutzen wir auch sehr, sehr, sehr gut. Also der, der Aufbau ist in der Regel immer gleich. Der, der Inhalt ist dann natürlich anders. Das kommt dann doch auf das Unternehmen an. Vielleicht ergänzen wir mal eine Seite oder lassen wir eine weg, wenn das keinen Sinn macht. Aber das ist es im Prinzip. Also eigentlich soll das eine, sagen wir mal, eine gute Grundlage sein, um auch Interesse zu generieren und auch einem potenziellen Käufer zu sagen, okay, was sind denn die Kerninformationen, die man benötigt, um zu entscheiden, ist das spannend für mich als Käufer und was könnte dann auch möglicherweise eine Indikation sein. Ja. Ja, das, okay. ist der Zweck der, das ist erstmal der Zweck der Unterlage.
0: Und, und dann hat Käufer die Unterlage von euch bekommen und findet das Thema spannend. Ähm, ja. Wie geht es weiter? Muss er erst ein indikatives Angebot abgeben? Macht ihr gleich Management-Calls? Wie, wie macht ja, ihr also wir, wir
1: versuchen, ähm, da schon sehr, sehr konstruktiv ähm, zu sein und auch ähm, dem, dem Käufer auch einen Zugang zum Management zu ermöglichen. Es kommt ein bisschen auf, das, auf die Einschätzung drauf an, auch von unserer Seite, was glauben wir, wie, wie hoch wird die Nachfrage sein nach diesem Thema? Ja? Wenn wir mehr, also ne, dadurch, dass wir eben sehr viel, dass wir auch nicht sehr stark selektieren bei der Mandatierung, wissen wir, wir haben auch Unternehmen dabei, da wird es vielleicht nicht so einfach sein, weil der Unternehmer eben zum Beispiel relativ schnell auch das Unternehmen verlassen möchte. Ja? Ähm, da versuchen wir dann natürlich schon, wenn wir merken, wir haben Interesse, beide Parteien auch recht früh zusammenzubringen, um mal ein Gespräch zu führen. Ja? Das bieten wir dann schon an. Ja? Wenn wir aber merken, wir haben ein größeres Unternehmen und wissen, okay, da wären wir vielleicht zehn Angebote, sind da realistisch, dann fahren wir das ein bisschen mehr als Bieterprozess, als ja? damit es auch ja. handhabbar bleibt. Ja? Kommt ein bisschen auf die Situation an. Ja? Aber grundsätzlich sind die, sind die Unterlagen würde ich sagen, okay. ja Aber sie, sie hindern uns
0: ja nicht daran, Transaktionen zu machen.
1: Das wäre immer die Frage von Aufwand und äh, Nutzen.
0: Total. Und du bau, ich meine, das klingt fast so, als würdest du dich schämen dafür, dass das Internet nicht 80 oder 100 Seiten hat, so wie natürlich bei vielen M&A-Beratungen das auch ähm, üblich ist. Ähm, ja. Gerade im Small -Cap habe ich da ähm, oft eher den M&A-Berater im Ohr, der sagt, ja, ah, Mensch, mein Team hatte einfach den Anspruch, das Info-Memo in einem sehr, sehr großen Umfang zu machen. Oft würde ich mir wünschen, dass wir das ein bisschen abgespeckter machen und den Käufern die Infos zur Verfügung stellen, die natürlich benötigt werden, um eine erste Einschätzung, machen zu können. Aber sind wir ehrlich, gerade im Small Cap-Segment, wenn der Deal-Value 2, 3, 4 Millionen Euro ist, ähm, dann reicht häufig ein Extended Teaser, ähm, plus Jahresabschlüsse ähm, und vielleicht noch den ähm, eine Businessplan Präsentation vom Unternehmen, wenn es sowas überhaupt gibt, genau. ähm, um eine erste grobe Einschätzung zu machen, ähm, ob man mehr erfahren möchte und dann lieber die Management-Calls, um daraus dann mehr Informationen herauszuziehen und äh, ich kann das total nachvollziehen ja, und, ob, ähm, der deal, äh, ob der deal zustande kommt, liege ich am
1: Infomemo, würde ich behaupten nicht. aber es schadet nicht wenn das Infomemo gut ist ja das würde ich auch klar sagen Und ich würde sagen dass die und die unterlagen die wir machen auch auch gut sind ja? aber sie sind eben äh, jetzt auch also wir, wir, wir machen keine keine klimmzüge und würde sagen wir machen kein Overengineering. Ja? also ich, ich habe ja war ja auf der corporate seite wir haben ein größeres unternehmen mal gekauft in, vor zwei Jahren, da hatte das Infomemo, glaube ich, 90 Seiten. Das war zwar toll aufbereitet und auch alles gut, aber es hätte es für, für uns. Wir haben die Transaktionen auch gemacht, haben, also wir hätten im Prinzip gar
0: keine Infomemo gebraucht. Es war das klar, dass ihr nochmal einen anderen Zugang und, und einen Blick auf den Markt habt. Ja. Ja. Ähm, Martin, ich freue mich sehr. Wir haben ähm, eine erste Wortmeldung und zwar äh, den Bernhard Kluge. Ähm, einmal gucken. Genau, das Mikro ist schon unmuted. Ähm, hoffentlich funktioniert es jetzt.
2: Äh, könnt, ihr mich, äh, könnt ihr mich hören? Ist das ja,
0: sehr gut. Das? Okay, wunderbar. Ja,
2: sehr, gut. Ähm, sehr spannende Ausführungen, finde ich immer sehr interessant. Äh,
1: wir waren ja auch M&A bei, bei Covennet, selbe Segment, auch äh, Small
0: Cap. Ich habe selbst noch den Hintergrund aus dem, aus dem Large Cap Bereich, so, kennen kenn also beide Seiten. Ähm, wie oft seht ihr denn, ähm, weil ihr ja dieses internationale Netzwerk habt, wirklich in, in dem Segment, worüber wir hier sprechen, dass die Käufer dann international sind? Wie relevant ist das? am Ende des Tages, dass wirklich ein internationaler Käufer jetzt eine Firma mit 1-2 Millionen da in, in Deutschland kauft?
1: Das kommt äh, vor, aber das ist durchaus eher die, eher die Ausnahme, würde ich sagen. Ja. Ja, also ja, wenn ja, wir jetzt ja. ein klassisches deutsches, mittelständisches Unternehmen haben, ist, würde ich mal sagen, zu 80 Prozent der Käufer ja. auch in okay. Deutschland.
0: Ja. ja, würden wir auch so sehen. manchmal ist es, sagen wir im Pitch oder wenn man sich positioniert, hilfreich, Internationalität mit anzugeben. Aber die relevanz ist ja dann doch meistens. Äh,
1: das die, stimmt.
0: Äh, das würde ich auch so sehen. Ja. Okay, danke. Ja, Vielen Dank, Bernhard, für den ähm, für die für die Frage und ähm, gerne natürlich an die Runde ähm, immer, immer her damit immer gerne weitere Fragen reinbringen. Ähm, Martin, wo siehst du denn Grenzen von eurem von eurem Approach, wie ihr eure Prozesse führt? Ähm, ja, es gibt irgendwo Limitierungen. Absolut, ja, natürlich. Also
1: ähm, man, man muss fairerweise sagen, also wenn es auch größer wird, wird es auch anspruchsvoller für uns. Ja, das ist so. Ähm, also wenn das, es kann auch mal sein, dass eben auch größere Unternehmen mal dabei sind. Da freuen wir uns grundsätzlich drüber. Aber wir wollen ja eigentlich möglichst viel Kontinuität haben. Also uns sind zehn kleinere Projekte viel lieber als äh, das eine große, was dann vielleicht kommt oder nicht kommt, wo alle Attention drauf geht. Ja, und äh, das, das, äh, das kommt ja bei uns sozusagen über diese über den Portfolio ansonsten auch mal dazu, aber da muss man eben schon sagen, okay, wenn wir halt eher in dieses Mid-Cap-Segment kommen, wo eben auch sehr etablierte, professionelle M&A-Berater unterwegs sind. Ich möchte ja nicht sagen, dass wir jetzt nicht professionell sind, aber ich sage mal, da erwarten natürlich auch die Käufer auch schon ein ganz, ganz anderes Level. Ja, das muss ich dann natürlich ganz anders staffen. Da muss ich viel mehr Senior Attention aufpacken. Ja, da muss das Infomemo natürlich schon auch auf, ja, auch auf, ja, auch besser aufbereitet, noch besser aufbereitet sein, noch mehr Inhalt haben vielleicht, also da muss ich natürlich auch diese Erwartungshaltung dort bedienen, also da würde ich sagen, da kommt das an unsere Grenzen und wir sind sehr stark natürlich ausgerichtet auf den Unternehmer und auch unsere ganze Ansprache, unsere Marketingunterlagen sind sehr auf den Unternehmer ausgerichtet, ich glaube, also wir machen ja im Prinzip faktisch keine Private Equity Exits Transaktionen, ja, wir verkaufen recht viel an Private Equity, aber wir sind nicht auf der der Verkäuferseite für Private Equity unterwegs und auch nicht auf der Corporate-Seite. und dafür, dafür sind wir nicht ausgerichtet. Also ich wir, wir, war ja auch lange in Private Equity. Das, das passt nicht gut zu, zu unserem Konzept. Ja.
0: Ja. ja. So, wir haben eine weitere Wortmeldung. Ähm, Herr Kirchmann, ich sehe, Ihr Mikro ist schon unmuted. Ich drücke die
2: Daumen, dass alles funktioniert. Ja, hallo, danke, Kai. Könnt ihr mich hören?
0: Ja, ja genau so deutlich.
2: Wunderbar. Also danke, Herr Franz. Ähm, zwei Themen, wenn ich darf, äh, wo Sie vielleicht ein bisschen äh, was dazu sagen könnten. Thema eins, äh, oft reden wir ja über Familienunternehmen, ähm, Eigentümer geführt äh, und damit ist auch eine hohe Emotionalität manchmal verbunden, weil sich der, ja, CEO oder der Eigentümer der Firma von seinem Lebenswerk verabschieden muss, in Anführungsstriche. Wie sind da Ihre Erfahrungen der begleitenden Betreuung und äh, ist das für Sie überhaupt ein Thema oder für Ihr Team? Und zweiter Punkt, ähm, man wird ja oft oder in der Regel am Ende gefragt, naja, jetzt habe ich den Verkaufserlös, haben Sie mir einen Tipp, was ich denn damit mache oder wie ich den anlege oder wie ich da finanziell weitermache? Kümmern Sie sich darum auch? Wenn ja, wie? Danke.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen. Es waren jetzt für mich zwei Fragen. Ich werde mal die erste beantworten, ob das Thema Emotionen eine Rolle spielt. Da kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Also großes Ausrufezeichen natürlich. Also ich sage mal, egal ob es ein kleines oder größeres Unternehmen ist, der Unternehmer hat immer viel Herzblut in das Unternehmen gesteckt und, und hat das aufgebaut und nimmt das natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und das, diese Sensibilität haben wir und die ist auch, uns auch sehr bewusst. Ähm, wir sehen uns aber auch eher ähm, als, ähm, ja, ein Stück weit auch als Coach in dem Prozess und ähm, auch als Sparringspartner und klären auch die Erwartungshaltung. Also das Thema Erwartungsmanagement spielt eine, eine große Rolle, weil es ist es kommt halt schon häufig vor, dass eben die Verkaufsvorstellungen nicht realisierbar sind. Und wir aber trotzdem sagen, ja, okay, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Käufern angesprochen, wir haben hier drei Angebote, die sind vielleicht nicht in der Range, wie das gewünscht war, aber so schlecht ist es vielleicht auch nicht und hin und wieder kommen wir dann auch zu einer Transaktion, ja? gerade wenn es dann in der, in der Nachfolge, in der Nachfolge, im Nachfolgebereich ist, ja? und wenn auch ein gewisser Handlungsdruck da ist, dann nimmt man das dann vielleicht doch, ja? aber das Thema Management von Emotionen ist, äh, bei jedem Projekt relevant und dem, dem sind wir uns auch natürlich bewusst. Ja. Zweite Frage war, was mache ich, wenn wir gefragt werden, was mache ich jetzt mit dem Geld, da sind wir, da würden wir dann verweisen auf gute, bekannte Netzwerkpartner, die wir gut kennen, die da weiterhelfen können. Da, also unsere Aufgabe endet tatsächlich auch mit dem, mit dem Closing der Transaktion. Ja. Und dann sind wir auch okay. rausgekommen. Darüber hinaus bieten wir auch keine, keine, wir keine Dienstleistung an. Ja, aber wir haben natürlich, können natürlich jemanden vermitteln, der dann auch gerne dort beraten zur Seite stehen kann. Das ist aber nicht unser, unser, unsere Aufgabenstelle. Wir, wir, unser Job ist eher dafür zu sorgen, dass wir überhaupt zu einer Transaktion kommen. Ja.
2: Danke.
0: Gerne, ja. Wir, wir bedanken uns für die, für die aktive Teilnahme und für die Fragen. Ähm, für uns immer noch schöner, wenn ein bisschen Interaktion stattfindet. Ähm, Martin, wir nähern uns so langsam dem Ende. Die Zeit ist bald rum, aber ähm, noch eine Frage an dich. Und zwar ähm, haben gelernt, ihr habt vertriebseitig viel vor im nächsten Jahr. Das Team soll weiter ausgebaut werden. Wo geht denn die Reise hin? Und äh, wie, wie viele Mitarbeiter sucht ihr im nächsten Jahr? Wie aktiv äh, seid ihr am Recruitingmarkt? Wie schaut es da bei euch aus?
1: Ja, also ähm, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie, ähm, wie erfolgreich wir mit unserem Modell in Deutschland sind. Ja? Wir sind jetzt ja in der Ramp-up-Phase. Ich glaube, wir haben jetzt im ersten Jahr, also im letzten Jahr gezeigt, wir können mit unserem Modell Mandate generieren und auch äh, in signifikanter Größe. Wir haben, ich denke, dieses Jahr wird es darum gehen zu zeigen, dass wir auch Transaktionen umsetzen können. Wir haben jetzt eine erste Transaktion, ja abgeschlossen und sind mit weiteren Projekten schon in der Phase, wo man davon ausgehen kann, das könnte wohl klappen. Ja, wir werden sicherlich dieses Jahr auch ein paar Transaktionen zeigen können. Und äh, ja, dann ähm, hoffe ich, dass es auch so, äh, so, so weitergeht. Ja, der Markt muss natürlich auch etwas mitspielen. Und ähm, wir sind jetzt hier in Düsseldorf, ähm, haben wir Platz für etwa 20 Mitarbeiter, wir sind jetzt 13, also können hier noch weiter aufbauen. Ähm, und je nachdem, also wie schnell wir jetzt sozusagen die Größe hier erreichen. Also das Transaktionsbüro wie Düsseldorf, wir brauchen schon 20, 30 Transaktionen pro Jahr, damit das auch in, in einem eingeschwungenen Zustand ist, wo wir hinkommen wollen. Ja, das ist eigentlich ja das, was die anderen Büros ja auch schaffen. Und wenn wir das hinkriegen, dann denken wir sicherlich über weitere Standorte nach. Also zwei, drei Offices in der Dachregion, das haben wir uns schon vorgenommen. Aber da schauen wir halt, wie wir, wie wir uns entwickeln hier. Ja, was der Markt hergibt und ob das Konzept jetzt funktioniert. Ich, ich bin optimistisch. Äh, sonst hätte ich es auch nicht äh, gemacht und äh, mich begeistert das auch. Ich hoffe, man merkt das. Und ähm, ja, also der, der Markt ist da und ähm, äh, ich ähm, hab, sehe keine, keine Restriktion.
0: Ja. 2030 wohlgemerkt abgeschlossene Transaktion im Jahr. Das ist natürlich ein Wort und äh, eine ganz schöne Hausnummer. Und ähm, ja, insofern ähm, vielen Dank nochmal für den Aufruf, auch an die Teilnehmer, die Zuhörer. Ähm, ähm, also das Benchmark-Team soll weiter ausgebaut werden. Für diejenigen, die Interesse haben, die Lust haben, ähm, immer gerne direkt auf den Martin zugehen. Ähm, zur Not ähm, auch gerne auf mich. Ich mache die Intro und ähm, das Team soll weiter wachsen. Martin, die Zeit ist im Fluge vergangen und äh, wir sind schon am Ende angekommen von unserer heutigen Closed-Deal-Ausgabe. Ähm, ich möchte mich bedanken, sowohl bei dir, wir haben wahnsinnig viel von dir gelernt, spannender Approach, den ihr da habt und in den Markt hineinbringt. Ähm, vielen, vielen Dank also, natürlich auch an die Teilnehmer, an die Zuhörer, ähm, umso mehr für die interaktive Teilnahme, ähm, das macht uns immer besonders viel Spaß. Mir bleibt nicht mehr übrig, als ähm, darauf hinzuweisen, in zwei Wochen am Freitag geht es weiter mit Closed-Deal, dann ein ganz spannendes Thema, wir haben Martina Pesic zu Gast. Und dann geht es darum, ähm, Verhandlungsführungen beyond Multiples zu diskutieren. Also worauf sollte ich ähm, achten bei der Verhandlungsführung im M&A-Prozess, ähm, um gar nicht so stark die Bewertungsthematik in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viele spannende Dinge in zwei Wochen lernen. Ähm, die Einladung dafür über LinkedIn gehen Anfang kommender Woche wieder raus und ähm, dann hören wir und sehen wir uns hoffentlich in zwei Wochen schon wieder. Ihnen allen, wenn es soweit ist, schönes Wochenende und vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Bis bald.